0: 哈喽， Hello, 大家好，我是奇缘野语的 CY 黄奇缘，在我们的节目中将会分享一些大家可能没想过的新观点。你是否常常觉得新闻媒体这么多，却总是播报类似的事件或看法呢？我们的节目专门为大家搜集那些您可能有听过但较无深入了解的新闻，或是可能从未听过但对于我们相当重要的事件及观点。最近有一则关于无人机的新闻：嘉义县政府联合中科院和八家无人机公司签署合作意向书，计划邀请中科院一百多名无人机专家进驻，未来希望把嘉义打造成台湾无人机的重镇。台湾对于会飞的东西过去都不大在行，不知大家有没有印象，在大约三十年前。政府就曾经把台中的航太发展中心做了改制，成为今天的汉翔。年轻的听众朋友，如果比较没有关注台湾航太产业，可能会对汉翔比较陌生。汉翔公司是台湾航空器制造商及国防承包商，当初主要的目的是建造军用机，金国号战机为主，但后来因为没有成功而转型，将经营策略较着重在民航工业。九十年代中期，政府也有到美国投资小型飞机公司，一样失败。所以这则无人机新闻特别引人注目。当我看到政府选择在嘉义打造无人机重镇时，觉得蛮有趣的是，不晓得大家有没有同感？为什么会选择嘉义呢？我观察，可能是因为所有好的题目，如 AI、医疗、半导体，都被其他别的城市选走了。目前只有嘉义还没有好的故事。另外，政府现在很明显在寻求南北平衡，不希望把所有的鸡蛋都放在北部，可能也是考量之一。另外，值得注意的是，嘉义有一个民雄航太原区，这大概是主要原因
1: 。无人机
0: 是全世界现在流行的趋势，虽然有军事上的用途，比如说去年。伊朗军事将领就在车上被无人机狙杀，但最近无人机最受人关注的还是在商业用途这领域，特别像是在电商，无人机就成为杀手级的物流应用。现在，美国亚马逊已开始提供无人机物流服务，把货物用飞的送到你家中。大家应该都有叫过披萨外送的经验，对吧？全世界无人机大国以色列。最近，他们必胜客正在测试用无人机去送餐。他们的做法目前是先用无人机把披萨送到一个地点再由送货司机取货送到客户手中。他们目前先尝试空中加地面两段式的送货法，搞不好在不久的将来，无人机就可以直接载着披萨送到消费者家中。想起来也觉得蛮有趣的。未来走在路上，时不时就看到有人正在收件从天而降的披萨，这个画面实在会很新鲜。如果真有这天到来，希望无人机载得够牢固，不然路人说不定会被披萨击中。全世界最大的无人机产业在中国大陆，深圳有一家以生产研发民用无人飞行载具及航空摄影系统为主的科技公司，这家公司叫做大疆。占有全世界 70% 的实战，几乎是垄断，而且技术不断更新。由于无人机用途可能包括军事，因此美国政府把中国的大疆列入黑名单，对它进行商业制裁，就像对付华为一样。美国的制裁对大疆冲击很大，最近它的北美业务大幅萎缩，裁员了 30% 左右。除了无人机以外，现在还有一种飞行器叫做空中计程车 （Air Taxi）。今年美国 CES 展上已有好几家业者推出。美国加州有一家空中计程车公司叫做 Job e Aviation， 三月刚借壳上市。这家公司的股东可都大有来头，包括 Intel 和 Toyota 丰田。该公司也和 Uber 合作，提供空中计程车服务。但现在这些合作。大都在试验阶段，真正大规模商业化还要等二到三年。马来西亚廉价航空 AirAsia 集团也计划在明年推出空中计程车。中国大陆汽车大厂吉利和电动车业者小鹏近期也都跨入这个领域，但台湾似乎还没有人关注这领域，实在是有些奇怪。其实可能也不令人意外，因为不论是无人机或空中计程车。想要在台湾推出，恐怕都有些关卡需要突破。重点不在技术问题，而在法规。台湾的法令相比其他国家，比较跟不上时代进化的速度。像 Uber 就是很好的例子。当各国都开始发展无人机，有一点可以确定，就是有些人的工作在未来很可能会被取代。像传统的计程车司机，或现在穿梭在大街小巷。都有他们身影的 f u l l Panda、Uber Eats 外送员。值得大家反思的是，在科技不断日新月异的时代，我们准备好了吗？准备好应应科技带来的便利与冲击和改变了吗？我第二个想和大家分享的题目是人造肉，这是现在欧美最夯的商品。这么夯的人造肉，其实早在近九十年前，就有一位重量级人物预言过呢。英国前首相丘吉尔在他一九三二年出版的《思想与冒险》中写下了这段文字：五十年后，我们也许可以从为了吃鸡胸或鸡翅而养整只鸡的荒唐中解脱。改由透过合适的介质来单独培育这些部位。如今，他的预言成真了。人造肉，不管是从消费或投资的角度来看，都是一股热潮。由于非洲猪瘟、来猪来牛、食安问题当道，越来越多人关注吃下肚的食物。因此，我想从人造肉来谈饮食的大未来。人造肉指的是在实验室中制作而成的一种替代型肉类食品。正常的肉类食品当然是从宰杀牲畜的方式取得。以往吃素的朋友会吃素肉，平常在素食馆，大家可能有品尝过惟妙惟肖、以假乱真的一些素食品，像那些素鸡、素肉。我之前看到时，还一度想说，这是真的素食餐厅吗？但他们外表虽然看来像肉类，吃起来还是素食口感，和我讲的人造肉不同。一般人造肉依技术可以分为两类，第一种是植物肉，由植物性蛋白质组成，主要成分是大豆、豌豆等豆类，或者是其他的植物原料，有些还加了血红素添加物，让外观、口感和味道都可以媲美真正的肉品。第二种是培养肉，这听起来有一点恶心，就是拿探针从动物体内取出组织，抽取干细胞，放在培养皿中，以促进生长分子，让它发育成肌肉纤维，最后再加上血管和其他组织，变成三 D 结构的肌肉组织。虽然概念不太一样，但听起来有没有一点像科学怪人？全世界。最有名的人造肉公司是比尔盖茨和里奥纳多投资的，叫做 Beyond Meat， 代表超越肉类的意思。该公司强调吃不出和真正鸡肉的差别，和连锁餐厅麦当劳合作。现在台北市也有在卖 Beyond Meat 的纯素汉堡专卖店，大家如果好奇的话，不妨可以去吃吃看。欢迎大家到我们的脸书粉砖智门 Smart Gate 与我分享尝鲜后的心得。还有一家李嘉诚投资的人造肉公司，叫做 Impossible Foods（ 不可能食品），用大豆来模拟牛肉口感与外观。他们目前也正与另一家林安所餐厅、汉堡王合作中。至于培养肉最有名的公司，则是以色列的 a l i f Farms。以色列人实在是非常厉害，不仅会造无人机，在生技领域的实力也是一流。他们的人造肉是从活体牛身上取下肥肉细胞，在实验室中培养而成。听到这里，您可能会问：一般肉品目前吃的也好好的，到底什么人想要吃人造肉呢？首先是因为卫生，可有效杜绝猪瘟、禽流感等病毒。另外，传统动物饲养的过程是打大量抗生素，影响健康。再者是符合人道精神，没有动物屠宰的压力。碳排放是另一大问题。全球大约饲养了十亿头牛，每年因牛群打嗝和放屁排出甲烷所造成的暖化效应，相当于二十亿吨二氧化碳，占全球总碳排的百分之四。以前我公司有位同事，就是因为这个原因不再吃牛肉。像日本人很爱吃牛肉。我们过往去日本观光，也一定要趁机品尝和牛。最近，三菱集团就投资了这家以色列公司，把培养肉引进日本。他们的最终目标就是要将整个供应链上二氧化碳净排放为零的肉类带到餐桌上，期望未来价格合理。目前，人造肉最大的问题就是价格。现在最便宜的人造肉也比一般肉类要贵三倍以上。培养肉更高达十倍甚至数十倍，但未来应该会因为技术成熟、发展稳定而降下来。即使现在人造肉还在初期阶段，就像比特币一样，但未来在气候变迁与人口增长的夹击下，人造肉已被视为不可挡的趋势。根据估计， 2 0 4 0年全球人口预估会增加至九十亿，到时 60% 的肉类制品。都将由人造肉取代，其中包括 35% 的培养肉和 20% 的植物肉。未来人造肉不只是少数素食者才食用，而是兼顾环保与人道的爱肉民众的新选择。即使我们不要看得那么远，根据预估，替代性肉类销售额在十年内有可能到达 1,400 亿美元，相当于全球肉类产业的 10%。人造肉的品种发展很快，最早只有汉堡排，现在已有香肠、鸡块，甚至鹅肝。外观图片强调多汁美味，你绝对看不出是人造肉。这点我相信，但重点在于吃起来的味道。我有试过，我觉得还是和真的肉类差一截。我是一个肉食性动物，平常不大吃蔬菜。我儿子也很爱吃肉，我家的狗狗更不用说了。我相信，我到离开人世以前，应该有幸还是以食用真的肉品为主，但我们的下一代就说不准了。讲到这里，我有点饿了，肚子忍不住在叫。今晚我想来块大片牛排当做晚餐吧。以上是本周我为您分享的两则趋势新闻，感谢收听《奇缘野语》。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 Smart Gate 留言，或者是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下一集见喽，拜拜。